0: Ausgesprochen Ungesehen
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer Sonderfolge unseres Podcasts Ausgesprochen Ungesehen. Diesmal haben wir das Thema Impfungen, also Corona-Impfungen, weil, hallo liebe Jenny,
0: <lacht> Hallo, lieber Tarek. Wir sind
1: beide schon mit der ersten Dosis geimpft worden, also ganz richtig. kürzlich, ganz aktuell. Ja. Und davon wollen korrekt. wir berichten, also über eventuelle Nebenwirkungen, die wir hatten oder nicht hatten und ja halt alles rund um das Thema Impfstoff, Impfstoffe, Corona-Impfung und so weiter. Mhm. Äh, geht's dir gut?
0: Ja, mir geht es sehr gut. Allerdings muss ich dich vorwarnen und auch die Hörer und Hörerinnen, ich habe, morgen ist ein Geburtstag und ich musste noch einen Kuchen backen, das ist auch alles geschehen, aber der Kuchen ist noch im Ofen und falls man ein kleines Ticken hört, ja, es ist eine Eieruhr, die wird auch irgendwann klingeln und dann ist es aber, ich muss eigentlich nur den Kuchen einmal rausnehmen, alles gut. Nur okay,
1: wir sind dann quasi live dabei, sehr schön. Ihr seid live dabei. Aber ja. wir dürfen nicht. Leider essen. könnt was, ihr es nicht riechen. Aber was ist das denn für ein Kuchen?
0: Ein ganz normaler Puffer mit Schokostückchen Schoko oder Schokoplätzchen drin.
1: Okay, cool. Na nichts gut, dann wollen wir gleich schon ins äh, langsam einsteigen in das Thema. Dann proste ich dir direkt mal zu. Bist du bereit? Ja. Okay, ich bin. Dann so <lacht> Thema Impfungen. Also Pro wir sind beide geimpft worden. Ich habe den äh, Impfstoff Moderna bekommen, weil ich ja so modern Und. bin. Und. <lacht> Blöd, der war aber flach. Der ähm, war, ja. Aber manchmal schieben man auch Flache. Ja, welchen, äh, welchen Impfstoff hast du bekommen? Du hast BioNTech bekommen.
0: Ja, genau. Ich bin okay. mit BioNTech geimpft. BioNTech Pfizer heißt es ja ganz richtig. richtig. Wobei ähm, tatsächlich auch im Impfbuch noch was anderes steht. Und zwar wohl. Ich Weiß gar nicht, diese na, die Impfstoffbezeichnung. Also, man sagt zwar, nee, der kommt von BioNTech, kommt von BioNTech Pfizer, aber eigentlich ähm, heißt der Impfstoff anders. Frag ja, das habe ich auch gelesen. Genau ja, ja, das, wie.
1: Äh, hab das aber auch nicht auf dem Schirm. Die Impfstoffe ja. heißen noch mal anders, richtig.
0: Mhm.
1: Ja, äh, das ist jetzt ein paar Tage her, also noch nicht so lange, ungefähr eine Woche bei dir, ne?
0: Ja. Ja, ja, eine Woche,
1: bei mir ist es... Tatsächlich. Ja, bei mhm. mir ist es, äh, genau eine Woche ist es bei dir, bei mir sind es zwei Tage jetzt, also seit mhm. Freitag, ja, genau. Ja, äh, wie, wie war das für dich? Also äh, erst einmal so, ähm, warst du uns skeptisch die, oder... Ja?
0: Lass uns kurz noch die Unterschiede... Ähm vielleicht noch mal raufholen. Also, ihr wisst ja, dass wir ich in Hamburg sitze und ähm, Tarek in der Nähe von Frankfurt, ne?
1: Ja, also Komm, Mannheim. Wir können sie auch. Mannheim, ja auch.
0: Und es gibt da wohl ziemliche Unterschiede in der grundsätzlich in der Handhabung, also ähm, wie das vorgenommen wird, wie die Vorbereitung auf den Termin ist und auch vor Ort dann. Also, ich kann ja mal mit mir anfangen. In Hamburg ist es so, es gibt eine, ein Impfzentrum, das ist in den Messehallen. Und es gibt und natürlich Hausärzte. Aber die Hausärzte bis zum heutigen Zeitpunkt noch sehr verhalten. Also die kriegen noch nicht so oder haben noch nicht so viel Impfstoff bekommen und impfen natürlich erstmal ihre, ihre Kranken, wo sie wissen, die gehören zur Risikogruppe, weil sie alt sind, weil sie Vorerkrankungen haben und so weiter, ganz nach diesem Schema. Und bei uns ist es auch so gewesen, wir sind beide aufgrund ähm, von, von Vorerkrankungen oder von, von Dingen schon in der Priorisierungsgruppe 2 dran gewesen. Und ähm, als die bei uns dazu aufgerufen haben, war es zum Beispiel so, dass man online, konnte ich das überhaupt nicht buchen, den Impftermin, weil er immer bei der Altersabfrage mich rausgeschmissen hat sozusagen. Klar, ich bin nicht über 80 und auch nicht über 70. <lacht> ähm, aber der ließ mir gar nicht die Wahl zu sagen, ja, ich habe aber eine Vorerkrankung oder irgendwas, was mich berechtigt, in die Prio-Gruppe 2 zu gehen, vom Arzt bescheinigt. Das heißt, ich musste dann die Telefonnummer anrufen, diese 116-117. Und dort habe ich einen Termin bekommen. Das ging auch relativ gut. Zuerst waren keine Termine da, aber während des Gesprächs der Nette Herr an der Telefonline hat mich dann so ein bisschen auch aufgeklärt und so. Während des Gesprächs gab es Termine und dann habe ich einen bekommen. Habe auch eine Bestätigungs-E-Mail bekommen, aber da war nichts weiter drin. Bei euch lief das ein kleines bisschen oder läuft das ein kleines bisschen anders?
1: Ja, gut. Ähm, bei uns gibt es natürlich auch die Online-Registrierungsmöglichkeit, die habe ich aber gar nicht genutzt. Also auch dieser F6, F7 in der Online-Version und es gibt die Hotline. Und dann gibt es aber noch eine 0800er Nummer, ähm, damit man sich direkt für den Termin registriert und da gehen die Kollegen vom Callcenter halt die ganzen äh, Kriterien durch. Natürlich ist das, spielt das Alter eine Rolle und wenn du halt zu jung bist, dann wirst du ausgefragt nach äh, Vorerkrankungen oder ob du zum Beispiel schon einen Priorisierungsschein äh, von deinem Arzt bekommen hast, weil es ist ja so, mein Arzt hat mir zum Beispiel ähm, signalisiert, dass er mich impfen würde, sofern er genug Impfstoff äh, hätte oder hat. Mhm. Aber mhm. ist halt leider nicht der Fall. Das heißt, er hat dann später gesagt, okay, wenn ich ein Impfzentrum finde, was mich dann halt impft, ich kann mich ja parallel dann auf die Listen setzen, sowohl bei ihm als auch äh, halt beim Impfzentrum in meinem Bundesland. Dann äh, würde er mir aber auch den Priorisierungsschein ausstellen, damit ich da halt nicht vor Ort weggeschickt werde, falls dann doch irgendwie äh, ja Unklarheiten oder so äh, entstehen. Ich habe mhm. dann auch bei dieser Hotline angerufen und das ging bei mir sehr unkompliziert. Also es war kurz vor Ostern, glaube ich, da habe ich mich registriert. Und ähm, mit einer Dame am Telefon, sie hat dann halt einige Dinge abgefragt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was der ausschlaggebende Punkt bei mir war, weil mhm. ähm, ich bin, gut, ein bisschen kräftiger, ein bisschen übergewichtig, aber halt nicht so in dem Maße, dass das dann irgendwie relevant wäre. Dann mhm. äh, habe ich leichte Hypertonie, äh, also erhöhten Blutdruck, der wird aber auch, mit Medikamenten behandelt, also ganz leichte Medikamente scheint auch nicht ins Gewicht gefallen zu sein. Dann habe ich aber gesagt, wie ist das denn zum Beispiel mit Behinderung, also mit Blindheit in meinem Fall, mhm. weil man müsste ja schon mal berücksichtigen, dass ich ja, wenn ich alleine einkaufen gehe, viel dichter an die Sachen ran muss, ich muss viel mehr Dinge in die Hand nehmen, anfassen. Äh, vielleicht kann ich die Abstände, die ja vorgesehen sind, nicht einhalten anderen Menschen gegenüber. Oder ich kann nicht überprüfen, ob andere Menschen mir gegenüber den Abstand einhalten. Ja, oder Na, ihre
0: Maske tragen. Oder, oder so solche tragen. Sachen. Genau. Mhm.
1: Und, und so, da habe ich ja nicht immer die Kontrolle drüber. Und da habe ich gefragt, äh, ob das denn nicht irgendwie, ob man das nicht irgendwo eintragen könnte. Und sie hat dieses Feld letztendlich auch nicht gefunden, weil es stand irgendwie anscheinend drin, dass... Menschen mit geistigen Behinderungen oder halt mit äh, anderen, also wenn sie in Pflegeheimen oder so untergebracht sind, dass man da vielleicht etwas machen kann. Aber mhm. Blindheit in der Form stand jetzt nicht drin. Ich weiß auch nicht, ähm, ob die Dame dann doch irgendwie irgendwas eintragen konnte. Zumindest hat sie gesagt, ah ja, okay, es hat geklappt. Jetzt äh, habe ich sie erfolgreich registriert mit ihrer E-Mail-Adresse. Was dann zur Folge hatte, dass ich dann auch erstmal eine automatisch versendete Registrierungs-E-Mail bekommen habe. Mhm. Und dann nochmal so zwei Wochen später habe ich dann ähm, eine Mail bekommen mit den konkreten zwei Terminen, äh, die dann festgelegt worden sind. Also erste Dosis, zweite Dosis, die liegen ungefähr fünf Wochen auseinander. Und da stand halt auch, in den, was ich halt alles mitbringen muss, ähm, ja gut, ich muss mich ausweisen können, falls vorhanden, einen Behindertenausweis. Äh, und äh, falls vorhanden auch einen Priorisierungsschein. so Und dann bin mhm. ich mit dem konkreten Termin nochmal zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, hier hören Sie zu, jetzt habe ich einen konkreten Termin und kriege ich jetzt dafür den Priorisierungsschein, der mir ja zugesagt worden ist. Habt ihr noch ohne Probleme bekommen? Und ja, und dann äh, der Rest lief ja eigentlich auch sehr unkompliziert. Äh, Freitag. 23. April, 9.30 Uhr, erster Termin hier bei uns im Impfzentrum und hier bei uns in der Mannheim-Umgebung, da gibt es mehrere Impfzentren und du darfst mhm. auch, äh, falls zum Beispiel das Messegelände, die Maimarkthalle in Mannheim voll ist und du da keine Termine kriegst, ähm, gibt es zum Beispiel ausweichweise auch die Kaserne in Heidelberg, da wird jetzt nächste Woche ein Bekannter von mir geimpft. Also es gibt anscheinend mehrere Ausweichmöglichkeiten, was ich sehr gut finde.
0: Ja, ja ähm, ich auch, total.
1: Und, äh, ja gut, äh, was war noch? Ach so, äh, bei mir stand natürlich in den Unterlagen auch direkt drin, dass ich mit Moderna geimpft werde. Und, ja, äh, und
0: du hast zum Beispiel die, äh, man muss, ähm, für alle, die das noch nicht wissen, es gibt ähm, noch ein paar Zettel, die man ausfüllen muss, hat man Allergien, Allergien. Ähm, was, was stand da noch alles drin? Also
1: Vorerkrankungen, Allergien, äh, genau. alles, was halt der Arzt wissen muss. Oder wenn du für irgendwelche Fragen hast, kannst du die vorher schon ankreuzen. Ähm, ja. Also, ich habe einen ganzen Packen erstmal an Anhängen geschickt bekommen als PDF und habe aber auch noch zusätzlich alles auf postalischem Wege äh, bekommen. Das kam dann zwei, drei Tage vor dem Termin bei mir an. Habe alles schon unterschrieben, vorbereitet und bin dann mit den Unterlagen zum Impfzentrum gegangen. Ähm, gut, dann mache ich mal gleich weiter mit dem äh, Ablauf. Ja. Dann war es so, dass äh, es ist ja immer so ein Barcode oder so ein Strichcode auf dem Zettel, äh, der dann mitgeschickt wird mit, der, mit den Terminen und der wird halt eingescannt und dann musst du dich kurz ausweisen, ob du auch wirklich die Person bist. So, und dann gibt es halt einen Wartebereich. Und bei uns war es so, dass halt mehrere äh, für dieselbe Uhrzeit bestellt worden sind. Also es waren vielleicht, keine Ahnung, 50 Leute da oder so. Und, mhm. ähm, und dann geht es, äh, nachdem man ein bisschen gewartet hat, ich hatte ja den Termin um 9.30 Uhr, wahrscheinlich gab es ein bisschen Anlaufzeit für die Ärzte und Krankenschwestern und so weiter. Und irgendwann hieß es, okay, ab jetzt geht es weiter. Und dann ja, haben wir so ein äh, Klemmbrett bekommen mit Stift und quasi die, den Aufklärungsbogen, den wir schon mitgebracht haben. Äh, nochmal in doppelter Ausführung, nochmal <lacht> alles ausführen, unterschreiben äh, und ausfüllen, nicht ausführen, ausfüllen, unterschreiben. Ähm, und dann gab es halt nochmal so einen Zettel für den Arzt, falls man dann noch irgendwelche Fragen hat und so weiter. Ja, und mhm. dann, nachdem man das abgegeben hat, äh, beziehungsweise ausgefüllt hat, hat der Arzt nochmal drüber geguckt. Das ging auch alles ratzfatz. Ich hatte jetzt nicht so viele Fragen, und dann ging es eigentlich auch gleich schon weiter in so eine kleine Kabine, wo die Krankenschwester äh, auf dich wartet. Und das ging alles so schnell. Also ähm, die Spritze. Warst du
0: alleine da?
1: Nee, ich wurde begleitet von einem mhm. sehr guten Freund, mhm. äh, der war netterweise da, weil äh, einfach es dort im Impfzentrum. Ja. Ich denke mal, die hätten mir dort auch geholfen, aber es war halt einfacher, ähm, direkt mit jemandem mitzugehen, weil man ja dann aber doch Wege zurücklegen muss.
0: Vielleicht ja auch für den einen oder anderen interessant, dem das noch bevorsteht, also wenn ihr eine, in deinem Falle jetzt ganz klar, dadurch, dass du nicht sehen kannst, wenn ähm, ihr grundsätzlich eine Begleitperson mitbringen wollt, müsst, weil ihr einfach nicht mobil seid oder nicht so gut mobil oder diese ähm, Impfzentren sind ja jetzt auch keine Straßen oder kein. Also, das ist ja auch. Ich hab, weiß nun keine Bilder von dir, aber wenn ich einen Rückschluss auf unseres ziehe, dann ist das schon. Stelle ich mir sehr ähm, schwierig vor, weil dann nur diese Absperrgitter sind wie. Äh, oder Absperrbänder wie am Flughafen. Das heißt, da muss man sich dann ja auch einreihen und dann gehen die nochmal links rum und rechts rum und kreuz und quer. Dann könnt ihr eine Begleitperson mitnehmen. Bei mir hingegen stand ganz klar drauf, ähm, bitte kommen Sie alleine, es darf keine Begleitperson mitkommen. Also wenn, ich, wenn man nicht quasi das braucht, weil man eben äh, für irgendeine Mobilität oder so, aber wenn ihr es eben doch braucht, aufgrund von weil ihr alt seid, weil ihr nicht richtig laufen könnt, weil ihr nichts seht, weil ihr was auch immer, dann ist das in Ordnung. Könnt ihr eine Richtig. Begleitperson mitnehmen?
1: Ja, es hat auch, gut, bei mir äh, hat man es ja gesehen, dass äh, die Begleitperson ja nicht ohne Grund da ist. Und das hat ja. auch irgendwie niemand ähm, negativ aufgefasst oder hat auch keine Bemerkungen gemacht oder so. Ja, ja und dann ging halt der Peaks und ich habe auch den Piekser kaum gemerkt. Also das ging auch ganz, mhm. ganz schnell. Ich habe auch gedacht, okay, ich habe mich auf alles eingestellt, weil so von manchen anderen Impfungen wie der Gri Grippeimpfung oder so, weiß ich ja, das dauert ja manchmal so ein paar Sekunden, bis der Impfstoff äh, verabreicht mhm. ist oder manchmal spürst du so ein Brennen oder irgendwas, war gar nichts. Also es war wirklich so ein kurzer Stich und da hat die Krankenschwester so, oh, das war es schon. Und überhaupt Gar nichts. Sie hat dann halt nur gefragt, okay, sind Sie Rechtshänder oder Linkshänder? Bei mir ist es rechts. Also hat sie dann links die Spritze ja. an, angesetzt im ja. Oberarm. Ja, und dann 15 Minuten warten, falls halt doch irgendwelche direkten Komplikationen auftreten. Ist mhm. nicht geschehen. Also ähm, dann kam der Checkout. Das heißt, du hast noch mal ein bisschen gewartet, weil du äh, noch ein paar Unterlagen ausgehändigt bekommst. Unter anderem, dass, ich weiß ja, dass es bei euch ja dann auch anders war, aber ja. ich habe zum Beispiel nochmal so einen Zettel bekommen, den muss ich auch zum zweiten Termin mitnehmen oder mitbringen, ähm, da musst du eintragen, ob und in welcher Form und in welcher Intensität du äh, Nebenwirkungen hattest. Also das ist dann so aufgebaut, du hast dann so acht, neun bekannte Nebenwirkungen, die schon aufgelistet mhm. sind und nochmal das Feld Sonstiges, da kannst du halt frei eintragen. Und dann zu jedem Feld kannst du noch mal eintragen, in welcher Stunde oder wann die äh, eingesetzt haben, die Nebenwirkungen. Ja. Dann gibt es von 1 bis 5, äh, kannst du dann abstufen, wie stark diese Nebenwirkungen waren. Ähm, und dann noch äh, von also die Möglichkeit 1, 2 oder 3. 1 heißt, du musstest dafür im Krankenhaus behandelt werden.
0: Oha, Zwei okay. heißt,
1: der Arzt musste bei dir vorbeikommen, also hat dann quasi zu Hause dich behandelt. Und drei heißt, äh, es war keine Behandlung no notwendig. Okay. Ähm, und da bin ich jetzt echt mal gespannt, äh, was ich da jetzt ausfülle, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen... Äh, Soll ich, ich erst,
0: erst mal erzählen, bevor ich, wir... Ja, gut,
1: ich kann ja eigentlich das schon mal vorgreifen. <lacht> ja, okay. Ich habe gar keine Nebenwirkungen gehabt. Das ist ja schnell abgetan. Über deine mhm. können wir ja gleich sprechen, weil ich weiß, dass so ein paar Kleinigkeiten ja doch gewesen sind. Ähm, ja. Dann, ich glaube, gleich tickt deine Uhr. Also klingelt die Uhr dann. Ja, dass ich dich jetzt noch, noch ein bisschen fünf erzählen. Okay. <lacht> also, ich hatte keine Nebenwirkungen. Äh, bei mir lief alles wirklich sehr, sehr gut. Äh, deswegen. Ich werde den Zettel wahrscheinlich mitbringen, einfach der Vollständigkeit halber. Ja, aber ich habe da jetzt nichts, was ich ausfüllen kann, außer ähm, ich habe halt gelesen in den Statistiken, da steht, 90 Prozent äh, haben wohl angegeben, dass an der Einstichstelle halt leichte bis mittlere Schmerzen äh, halt verspürt worden sind. Äh, mhm. Ich sag mal so, ich habe auch was gespürt, aber ich würde es jetzt nicht als Schmerz abtun, auch noch nicht mal als Muskelkater oder so. Ich habe einfach nur gespürt, dass halt an dieser einen Stelle etwas passiert ist. Also, mm. äh, und ich muss jetzt sagen, es sind jetzt zwei Tage her, jetzt spüre ich zum Beispiel wieder gar nichts mehr. Jetzt ist alles komplett mm. weg. Es war nur mh, vielleicht zwölf Stunden später oder einen Tag später hatte ich nur so ganz leicht dieses Gefühl. Also, ich hätte dir sagen können, an welcher Stelle wurde das gemacht. Aber äh, okay. das jetzt anzugeben, äh, gut, ich werde es wahrscheinlich machen, damit ich halt, vielleicht gebe ich dann halt Stufe 1 an von 5 oder so, aber es ist wirklich nicht der Rede wert, also überhaupt nicht erwähnenswert in meinem Fall.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass Sie das einfach nur erfragen, eben um, ähm, also wäre es jede andere Impfung, dann würde man wahrscheinlich nicht nach einem, einem Schmerz oder einem einem bemerken, am Oberarm fragen. Aber da dies eben so neu ist, kann ich mir vorstellen, dass sie da wirklich auf alles irgendwie ähm, vielleicht immer noch achten, um ihre Statistiken ähm, zu vervollständigen. So denke ich. Mhm. Aber gut. Jetzt ist die Frage, es sind noch zwei Minuten. <lacht> Entschuldigung. Warten wir jetzt, bevor ich in meine Geschichte einsteige, oder fange ich jetzt schon an?
1: Du kannst einen anfangen, <lacht> dann gucken wir einfach. Ich kann okay. nicht immer wieder was einwerfen.
0: Also bei mir war es ein kleines bisschen komplizierter, den Anfang hatte ich ja schon erzählt, also ich habe keine, äh, vorher keine Papiere bekommen, wo nochmal drin stand, ähm, ja, was da halt so drin steht, eine Aufklärung, Nebenwirkungen ähm, und so weiter, und, sondern es gab halt die E-Mail, wo auch schon beide Termine drin standen. Sowohl der Erst- als auch der Zweitermin. Es stand drin, das hatte mir der Herr von der, vom Telefon aber schon gesagt, stand drin AstraZeneca. Er hat aber gesagt, damit werden Sie nicht geimpft, weil Sie sind unter 60 und ähm, das wird dann vor Ort umgewechselt. Er konnte mir noch nicht genau sagen, was. Er sagte vermutlich Biontech, aber es könnte auch sein Moderna. Also je nachdem, was gerade da ist. So, ich bin also, ich hatte den für den Freitag. Ähm, bin dann auch hin. Und dann wollte ich, muss ich auch ehrlich gestehen, so ein bisschen auftrumpfen, weil ich gleich am Eingang gefragt wurde, wie alt ich bin. Und ähm, habe das dann beantwortet. Und dann sagte der, der Herr von der Security oder wer da stand, der Ordner, ähm, ja, das ist schlecht. Und ich wollte so ein bisschen auftrumpfen und sagen, nee, nee, ich habe ja eine Bescheinigung. Und dann sagte er, ja, ist aber trotzdem schlecht, weil wir haben, kein, wir haben heute nur AstraZeneca da. Wir haben nichts anderes geliefert bekommen. Das heißt, wir schicken alle unter 60 weg. Und sie können dann zwei Tage später am Sonntag wiederkommen. So. es war natürlich so ein bisschen blöd, weil man einerseits ja auch ein bisschen aufgeregt ist und will das ja jetzt auch gern durchziehen. Also es ist so dieses Gefühl, finde ich, man tut endlich mal selber etwas, damit es ein bisschen vorangeht. Es ist klar, es dauert noch bis alle und so, aber trotzdem ist es das Gefühl einfach. und
1: Ja, in deinem eigenen Mikrokosmos, in deiner ja, Welt, geht es schon mal genau, voran wenigstens.
0: Genau. Ja. Ähm, so, dann warte ich jetzt, weil jeden Moment klingelt die Uhr. <lacht> jetzt überbrücken wir kurz, Tarik. Okay, jetzt musst du kurz mich retten.
1: Okay, ich finde es äh, eigentlich sehr interessant, dass, äh, oh, ja, yeah, okay, es gibt Kuchen, ich finde es halt krass, ähm, hätte also, ich, ich
0: dich heute erwartet, hätte ich Kuchen haben.
1: Du wusstest, dass wir heute aufnehmen, also, <lacht> aber ich wusste ja, ja, nichts vom, Kuchen. aber ich wusste nichts vom Kuchen. Ähm, was ich halt sehr krass finde, also interessant auf einerseits und äh, worüber ich mich auch wundere, diese Unterlagen werden ja äh, digital verschickt, also diese Zusagen und Terminvergabe und so weiter und ähm, ich meine dieser Stopp von AstraZeneca und dieser ganze, also neue Beschluss, dass es dann doch weitergehen kann und halt aber erst für Patienten über 60 und so weiter. Das ist jetzt auch schon einige Tage her. Und ich finde das sehr interessant, dass, sie in, dass das alles doch so langsam vorangeht, dass sie diese äh, Angabe nicht aktualisieren konnten so schnell. Weil ähm, natürlich wirkt es sich ja auf verschiedene Dinge aus. Das heißt, die vergeben natürlich ganz andere Termine, wenn sie mit AstraZeneca äh, arbeiten. Da sind die ja. Termine halt drei Monate auseinander oder bis zu drei ja. Monaten auseinander. Und, äh, und im, jetzt in, in der Realität, jetzt in deinem Fall, äh, weil äh, das ja eine veraltete äh, Geschichte war, der Update wurde dann halt äh, in, in dem Formular noch nicht berücksichtigt, äh, da müssen ja dann wieder ganz andere Termine vergeben werden. Das heißt, Richtig. du musst dann vor Ort, äh, kriegst du erst Bescheid, was du bekommst und <lacht> vor allem auch, äh, wann dein nächster Termin ist. Weil der halt Richtig. du kannst dich halt nicht darauf verlassen, auf das, was du bekommen hast.
0: Also laut meiner E-Mail hätte der zweite Termin im Juli stattfinden sollen. Und da sagte mir der Herr von der Telefonhotline eben auch, ja, das wird dann angeglichen. Das ist eben bei AstraZeneca, wie du es gerade erklärt hast, ist es halt so weit auseinander. Da sie den aber nicht bekommen, ähm, wird ihnen dann auch ein neuer Termin mitgeteilt vor Ort im Impfzentrum.
1: Ich, was ich halt sehr interessant finde, ist, ich weiß zum Beispiel jetzt auch nicht mehr ganz genau, was jetzt, also die Abstände zwischen den mRNA-Impfungen, also zwischen den beiden Dosen, kann ja, glaube ich, zwischen drei Wochen und irgendwie sechs Wochen variieren. In Deutschland hat man halt einfach aufgrund der Tatsache, dass Impfstoffe noch knapp sind, das so, so weit wie möglich auseinandergezogen, damit halt auch viele schon mal ihre Erstimpfung erhalten. Ich weiß ja. das von einem Freund in Amerika, der hat der wurde mit BioNTech auch geimpft und bei ihm lagen oder liegen nur drei Wochen zwischen der Erst- und der Zweitimpfung. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also er hat dann die Wahl gehabt zwischen Moderna und BioNTech und er hat das dann so begründet, okay, BioNTech, da lag der Abstand nur drei Wochen zwischen den beiden Impfungen. Und ja. deswegen habe ich das genommen, damit ich wieder möglichst frei bin und reisen kann und so weiter. Also das ja. war für ihn der ausschlaggebende Punkt, sich für BioNTech zu entscheiden, weil er sich entscheiden konnte und durfte. Und er hat es einfach aufgrund dieser kurzen Zeitspanne sich so ents äh, entschieden.
0: Ja.
1: Und bei dir liegen halt ungefähr sechs Wochen dazwischen. Zwischen der ersten ähm, und der zweiten Impfung.
0: Nee, ich glaube nicht ganz so viel. Fünf, glaube ich. Naja, gut, jetzt wollen wir nicht kleinlich nee, werden. Nee, es sind ich glaub, sechs es sind
1: fast, weil du wurdest eine Woche vor mir geimpft und wir werden ungefähr zeitgleich geimpft. Stimmt, äh, mit stimmt, der, also, ja. ja. Hast bei dir recht. sind es dann wirklich zwei, mhm. sechs Wochen. Bei mir sind es fünf ungefähr. Okay, also, jetzt, jetzt sind wir bei dir wieder.
0: Ja, genau. Jetzt, also ich bin dann am, an dem Sonntag noch mal hingefahren, wie ich es ja sollte. Die Uhrzeit konnte ich selber wählen, als ich weggeschickt wurde. Ich habe mich dann für 18 Uhr entschieden, weil ich dachte, gut, dann ist der Tag nicht so, nicht so zerrissen. Wer weiß, wie lange das auch dauert. Und ähm, ja, es war schon so, als ich hinkam, war eine lange, lange, lange Schlange, die wirklich außerhalb des Messegeländes auch noch weiterging. Und ich dachte, oh je, das wird heute sehr lang dauern. Ich hatte aber glücklicherweise Kopfhörer mit und auch ein Buch, glaube ich, in der Tasche und habe gedacht, na gut, ähm, erstaunlicherweise ging es dann doch ziemlich, ziemlich schnell. Also wir kamen stetig voran. Die Schlange ist eigentlich fast nie stehen geblieben, sondern immer ging es nach vorne. Und ähm, zwischendurch habe ich halt auch aufgeschnappt, dass natürlich so viele sind, weil die ja regulär Termine für den Sonntag vergeben haben. Plus die, die jetzt am Freitag weggeschickt wurden, ähm, die eben dann auch an dem Sonntag noch kommen sollten. Vielleicht auch gar nicht alle, aber naja. Es ging jedenfalls voran. Dann war auch bei mir die erste Station ein, ähm, der sah echt aus wie so ein Türsteher aus so einem Club, so ein bulliger Typ, irgendwie, du kommst hier nicht rein. Und ähm, der hat dann eben das abgescannt, wie du auch gesagt hast und dann ging es weiter in die Messehalle rein und da waren, ich habe sie nicht gezählt, aber ähm, ich würde behaupten, es waren 20 Schlangen, die zu 20 Kabinen oder Schaltern, will ich es mal nennen, führten. Und an diesen Schaltern hatte man dann eben erst ein kurzes Gespräch mit irgendeinem Helfer dort. Der hat die persönlichen Daten abgeglichen und sich den Personalausweis zeigen lassen und so weiter. Und dann hat der gewechselt mit einem Arzt. Dann gab es ein fünfminütiges Aufklärungsgespräch. Und dazu gab es dann auch die ganzen Unterlagen und natürlich konnte man aber auch Fragen stellen. Also das hat er jedenfalls gesagt. Er hat gesagt, haben Sie noch Fragen? Ich glaube, ein oder zwei, aber nicht sehr erwähnenswerte Fragen hatte ich. Und dann ging man durch diesen Schalter durch. Und dann durfte man in einem Vorraum Platz nehmen, wo ähm, Kabinen waren, auf denen Nummern standen. Und da kam eben immer jemand raus und sagte, wie beim Arzt auch, der Nächste bitte, der Nächste bitte, der Nächste bitte. Und dann kam ich in den Raum und das ging auch ziemlich schnell. Also ich konnte gerade noch fragen, ob ich ein Foto machen kann, wenn sie piekst, die Krankenschwester oder die, die ähm, Helferin. Und äh, dann war das auch schon durch. Ich habe den Pieks auch überhaupt gar nicht gemerkt. Ähm, ja, und dann musste ich auch 15 Minuten warten. Und... Habe dann am Checkout eben den zweiten Termin bekommen, wobei der eben auch, ähm, da war einfach ein Zettel klebte dran. Alle, die heute geimpft werden, werden dann und dann wie, kriegen dann und dann die zweite Impfung. Also da hatte man eigentlich keine großartige Auswahlmöglichkeit. Direkt danach ging es mir gut. Ich bin dann nach Hause ähm ja und es ging mir auch den Abend noch gut und auch am nächsten Morgen am Montagmorgen als ich aufgestanden bin und zur Arbeit wollte ging es mir auch ungefähr bis um wann bin ich aufgestanden kurz vor sechs und so bis ja sieben halb acht ging es mir eigentlich gut und dann kriegte ich so ein bisschen Hals Schmerzen aber nicht innerlich, also nicht wie, wie ich habe eine Mandelentzündung oder irgendwas oder eine Angina, sondern ähm, es war so, als hätte ich mir den Hals verdreht.
1: So eine Verspannung so. oder so ein ja, Verspannungsschmerz so. oder Muskelschmerz genau. oder sowas.
0: Und das eben auch auf der, auf der Impfseite, also linker Arm. Ähm, und zunächst habe ich das gar nicht so, habe ich gedacht, ja, ich habe mich verlegen nachts irgendwie. Bin auch zur Arbeit gefahren, <lacht> bin da auch immer noch von ausgegangen, Mensch, ich habe mich einfach verlegen, wie blöd. Habe mir dann bei, auf meiner Arbeitsstelle in der Nähe einen Arzt gesucht, weil ich, wenn ich zu meinem Hausarzt gegangen wäre, das, also der Fahrtweg dauert einfach zu lange, wenn ich hin und zurück soll. Und habe gedacht, na gut, vielleicht kann der ja dir irgendwas geben oder dir eine Spritze geben, weil es wirklich sehr bewegungseingeschränkt war. Es nahm auch immer mehr zu. Und ähm, dann bin ich dort zu einem Hausarzt gegangen, habe erst angerufen, der sagte, kommen Sie mal um Viertel vor zehn, glaube ich. Und dann bin ich hin und äh, um, ich weiß nicht, Viertel nach neun ungefähr setzte plötzlich ein, dass ich geschwitzt habe. Also, dass mir richtig heiß wurde. Ähm, ich habe meinen Pullover ausgezogen und es war nicht warm, weil mir richtig, richtig warm war. Und dann bin ich zum Arzt und dann habe ich Quasi auch so erst das erste Mal so richtig den Zusammenhang mh, für möglich erachtet.
1: Mhm.
0: Hab dem das erzählt und der hat dann auch meine Stirn gefühlt und so weiter und hat auch gesagt: Ja, also er würde schon denken, das ist eine Impfreaktion. Und ich sage, okay, was machen wir da? Und er sagt, na, am besten ist, Sie gehen nach Hause und schonen sich einfach. Also großartig machen kann man nichts. Sie können ähm, eine Paracetamol oder irgendeine Tablette nehmen. Aber im Prinzip äh, ist es ja auch nichts Schlimmes. Also es war jetzt auch nicht von mir so gemeint, oh Gott, oh Gott, was mache ich? Sondern, ja, und er sagt, am besten ist, Sie gehen nach Hause. Er hat mir dann eine Krankschreibung gegeben. Dann bin ich zurück ins Büro, habe dem Chef das mitgeteilt. Und dann war es auch schon so, also das Schwitzen nahm zu und es kam auch dazu, dass ich das abwechselte, also so ein bisschen Schüttelfrost, dass im einen Moment war irgendwie mein T-Shirt hinten am Rücken tatsächlich ein bisschen feucht <lacht> und im nächsten Moment habe ich halt gefroren und habe gedacht, oh. so und dann bin ich nach Hause, das hielt auch den ganzen Montag an. Ähm, und auch noch am Dienstagvormittag, würde ich sagen so. Ich bin dann Dienstag auch noch mal zum Arzt gegangen, habe ähm, zu meinem Hausarzt, habe dem das kurz gesagt. Das war aber einfach nur, weil ich natürlich für meine Arbeitgeber auch einen Nachweis, eine Krankmeldung brauchte. und ähm, Aber Dienstagabend war es eigentlich, ach so, erhöhte Temperatur habe ich dann zu Hause auch gemessen, hatte ich. Ich lag, glaube ich, bei... 37,6 oder 37,8 oder so irgendwie. Also kein Fieber, aber erhöhte Temperatur. Und am Mittwoch hatte ich dann noch, ähm, da gingen diese Nackenschmerzen, diese Verspannung, ging wieder weg. Und auch die, der Schüttelfrost war weg. Aber ich kriegte dann eine Schwellung der Lymphknoten auf der rechten Seite. Mhm. Also einmal am Hals und auch vorm Ohr. Ja,
1: da hast du aber, ein aber gutes mit, Los losgezogen, weil gerade so diese ja. Schwellungen, die, die liegen ja bei irgendwie unter einem Prozent, glaube ich, ne? Ja. Also dass das passieren Also
0: kann. ich habe dann natürlich den den Weg bin ich gegangen, dass ich gedacht habe, also ich habe einigen davon erzählt in meinem Umfeld, weil ich halt eigentlich war meine Intention so ein bisschen <lacht> Hey Leute, ich hatte Nebenwirkungen, ja, aber das ist jetzt nichts, wo ihr euch sorgen müsst. Also das ist nicht irgendwie, dass man Herzrasen bekommt oder sonst irgendwas, sondern das war einfach ein bisschen erhöhte Temperatur, man fühlt sich eben schlapp, man hat vielleicht diese Schüttelfrost und die Lymphknoten schwellen an, was ja eigentlich auch eine gute Reaktion des Körpers ist. Dann weißt du, du so. hast was
1: gespritzt bekommen.
0: Richtig. Vielleicht habe ich ja nichts bekommen. Doch, ich glaube schon. Ich höre halt im Moment, also es, es nimmt tatsächlich Fahrt auf. Das heißt, auch in meinem Umfeld werden immer mehr Menschen geimpft. Und was halt so ein bisschen komisch für mich ist, ich hatte, ich muss gerade ganz kurz überlegen, aber ich glaube, ich hatte eine Person, die auch Nebenwirkungen hatte, und von einer anderen weiß ich es aber nur berichtet. Alle anderen, also und das sind bestimmt um die zehn Leute, hatten gar nichts. Und dann bleibt natürlich so ein bisschen dieses Gefühl, oh, warum denn ich und warum irgendwie so. Hm. Ähm, und es gab auch Stimmen, muss ich auch ehrlich sagen, die quasi mir suggerierten: Ja, aber du machst jetzt irgendwie groß hier Panik, ähm, dass man was, weiß ich, für, für Nebenwirkungen hat. Und das hat mich ein bisschen getroffen, weil das war nie meine Absicht, sondern meine Absicht war im Gegenteil, eher zu sagen, okay Leute, es kann zu Impfreaktionen kommen, die sind aber überhaupt nicht schlimm.
1: Ja, das war Paracetamol, genau. geht
0: schlafen und äh, nach Dass es halt auch normal ist, ist dass man nicht
1: besorgt ist, weil man jetzt nur davon Richtig. betroffen ist. Nur, nur, ja. nur, nur mich hat es getroffen und irgendwas ist unnormal oder so. Ja, aber so genau. habe ich mich ja auch darauf vorbereitet. Also ich habe ja mir die, die eventuellen Nebenwirkungen durchgelesen. Die sind ja mhm. ähnlich bei moderner teilweise sogar bei manchen Dingen um 10 Punkte höher als bei Biontech. Mhm. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ja, wie gesagt, das hatte ich ja eben schon gesagt, 90 Prozent haben angegeben, dass sie die Probleme an den Einstichstellen haben, also diese leichten bis mittelschweren Schmerzen. Dann irgendwie Müdigkeit, Abgeschlagenheit bis zu 70 Prozent, hatte ich auch ja. nicht. Ähm, keine Ahnung, irgendwie, äh, was gab es noch? Ach so, zum Beispiel äh, 20 Prozent äh, Erbrechen, Übelkeit. Davor ja. hatte ich Angst weil ich habe gedacht so, oh, okay, also Schmerzen kann ich besser ertragen, aber ich finde äh, Erbrechen so schlimm einfach. Und dann habe <lacht> ich gesagt, so, hoffentlich passiert das nicht. Ja?
0: Wann hast du dich das letzte Mal übergeben müssen? Oh, da war
1: ich zwölf, ist schon Ewigkeiten Ui. her. Aber ich glaube, deswegen ja. äh, dämonisiere ich das auch so sehr, weil mhm. ich hatte zwar äh, ab und zu mal ähm, mir irgendwie den Magen verdorben oder mal so ein flaues Gefühl oder so, aber es kam halt nicht zum äh, Erbrechen. Ähm, aber... Das ist jetzt wie gesagt Ewigkeiten, ja, aber das war so das Einzige, wo ich gedacht habe, Oh, bitte, bitte nicht. Aber ich habe mich mhm. ein bisschen selbst beruhigt, weil ähm, ich habe ja auch einige OPs hinter mir und Narkosemittel und so und die vertrage ich auch ganz gut. Also ja. da, beim Aufwachen habe ich jetzt auch irgendwie keine Übelkeit oder mir wird nicht kalt oder so. Das hat mir so ein bisschen Mut gegeben, wo ich gesagt habe, okay, komm, äh, wahrscheinlich mh, gehörst du nicht zu diesen 20 Prozent. Äh, ich, hab das, auch, ich
0: hätte das äh, aber auch, ja. auch überhaupt nicht gedacht, gar ja. nicht. Ja. Weil ich bisher auch immer alles, also alle Impfungen, ähm, natürlich die ganz normalen, gängigen, alle zehn Jahre Tetanus und so weiter, Grippeimpfungen habe ich mir aber auch ähm, die letzten Jahre immer geben lassen. Ich hatte auch eine, aufgrund einer Reise, eine Hepatitis-Impfung und ich hatte nie irgendwas. Das Höchste waren, wie du es sagst mal, so dass man den Pieks merkt oder so ein bisschen Muskelkater, ja, weil, ähm, aber nie was anderes. Und grundsätzlich bin ich eigentlich kein Mensch, der viele Nebenwirkungen hat. Also ich bin zum Beispiel auch Blutspenderin bzw. Thrombozytenspenderin. Das dauert lange, das dauert im Gegensatz zum Blutspenden meistens so zwischen einer Stunde und 90 Minuten. Und auch danach, ich werde immer gefragt nach jedem Blutspenden, nach jedem Thrombozytenspenden, ob es mir gut geht. Und beim nächsten Mal wirst du wieder gefragt, hast du es gut vertragen? Ich bin echt so, so ein Stehaufmännchen. Überhaupt gar nichts los. Ich möchte auch immer gar nicht danach noch da sitzen und, und ähm, beobachtet werden sozusagen. Ja, also ja. wirst du ja nicht. Du sollst einfach nur da bleiben, falls was ist. Und deswegen habe ich damit so gar nicht gerechnet. Also wirklich nicht. Ich habe gedacht, mhm. ja. Und wenn überhaupt, dann dachte ich, bei mir kommt es nach der zweiten Impfung. Weil ich das von BioNTech schon gehört hatte, dass ähm, also auch nicht direkt, sondern nur über Dritte oder aus den Medien, dass ähm, in den meisten Fällen bei der Zweitimpfung ähm, Nebenwirkungen auftreten.
1: Aber wir werden gespannt sein. Also, also Bei uns steht ja die Zweite noch bei beiden ja. äh, aus. Und ich bin durch
0: jetzt, finde ich. Du,
1: das heißt, du, ich, du hast ich schon alles gehabt. Du hast schon <lacht> <lacht> in der Ersten. Das heißt, die Zweite müsst, müsste einfach der Fairness halber bei dir locker sein.
0: Richtig. Ja,
1: gut. Mein ähm, Körper
0: kennt das jetzt und weiß Bescheid und weiß, genau. aha, aha, okay, gut.
1: Ja, ich war vorbereitet auf Nebenwirkungen, die blieben aber aus. Also äh, mhm. der Freund äh, ist ja bei mir geblieben und mhm. äh, falls halt irgendwas ist oder so, gut, im schlimmsten Falle, wenn du mal wirklich einer von den ganz, ganz wenigen bist, die dann so überreagieren, dass sie irgendwie Atemnot haben oder so, mhm. dann musst du sowieso Krankenwagen rufen. Ja, aber, das hätte ich auch gemacht. Äh, richtig, also, aber rein psychologisch ist es natürlich schön, wenn jemand in der Nähe ist. Ähm, ja, aber
0: psychologisch meinst du, ich sollte beim zweiten Mal das lieber auch kopftechnisch einfach erwarten.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist das
0: auch der Trick. Ja. Wenn ich jetzt erwarte, oh, es wird genauso, dann kommt Weiß es. Weiß ich nicht.
1: Also ich habe ja auch äh, <lacht> gesagt bekommen, das ist jetzt gar nicht so toll, dass du über die ganzen Nebenwirkungen Bescheid weißt. Aber äh, es geht ja gar nicht ohne, weil du musst ja den ganzen Aufklärungsbogen unterschreiben. Also ja. nicht Bescheid wissen geht ja nicht. Aber ja. dann hieß es, ja, versteif dich nicht, weil es kann ja sein, dass du so ein Typ bist, wenn du weißt, dass das und das vorkam, vorkommen kann, also ein bisschen mäßig dann mhm. erwartest du es auch. Dann sobald irgendwas ist, ach, das habe ich jetzt bestimmt. Ähm, nee, in meinem Fall war es eigentlich, äh, es hat eher dazu gedient, dass ich gesagt habe, okay, falls irgendwas ist, dann weiß ich ja, dass ich das auf den Impfstoff schieben kann. Ähm, ja. und dass dann alles immer noch im Rahmen des, des Normalen ist, weil halt diese mhm. Nebenwirkungen ja bekannt sind. Ähm, dann, Also falls du dich noch ein bisschen erklären möchtest, hast du natürlich jetzt hier Nein. die Plattform, <lacht> <lacht> weil Nein. ich habe hab ja gemerkt, dass, das, dass du das ein bisschen als unfair empfunden hast, dass die Leute ähm, ja, einfach dir äh, den Vorwurf gemacht haben, äh, dass du, ja, du wurdest so ein bisschen als Mimöschen dargestellt, so ein bisschen. Und äh, deswegen ja. ist natürlich das auch ganz gut, dass du das an dieser Stelle sagst. Ansonsten würde ich halt kurz überschwenken zu dem allgemeinen Thema mit Impfung ja. und AstraZeneca Gerne. und wie das Gerne. jetzt in den Medien kommuniziert worden ist. Also ich muss mhm. ganz ehrlich sagen, ich bin ja auf der Seite der Wissenschaft. Und ich bin ja, äh, natürlich will man äh, die Risiken möglichst klein halten. Und äh, das ist ja auch der Grund, warum äh, dann beschlossen worden ist, okay, AstraZeneca nach diesem kurzen Stopp, der meiner Meinung nach dem Ansehen des Impfstoffes sehr geschadet hat, ja. ähm, den wieder doch äh, also quasi durchgehen zu lassen, dass man damit geimpft werden kann. Das Gleiche ist ja mit Johnson Johnson passiert. Genau dieselbe Sache ist ja auch ein ähnlicher Wirkstoff. Sind ja beides Vektorimpfstoffe. Also ganz ehrlich, ähm, natürlich beschwere ich mich nicht, dass ich Moderna bekommen habe oder jetzt, dass du BioNTech bekommen hast und so. Aber hätte ich jetzt äh, zum Beispiel, hätte man mich vor die Wahl gestellt. Es gibt nicht genug Impfstoff, ähm, aber AstraZeneca haben wir einfach mehr. Willst du lieber geimpft werden äh, und dann hast du es hinter dir, als jetzt nochmal eine unbestimmte Zeit warten, äh, damit du halt BioNTech bekommst. Ich, ich hätte okay. dieses mini-minimale Risiko was ja so groß aussieht, wenn es so in den Medien immer so, so ja, ja. breit getreten wird. Das hätte ich auf mich genommen, weil ich einfach weiß, dass jede Tablette, die wir nehmen, ist, sind, ob es eine Blutdrucktablette also ist, ob es Kopfschmerztabletten sind, auch die Antibabypille, ja? also um jetzt bei diesen äh, Thrombose-Geschichten äh, zu bleiben, äh, jede, jedes dieser Medikamente, die wir re ohne Bedenken nehmen, haben eigentlich mehr äh, Nebenwirkungen, einfach wenn man sich die Zahlenverhältnisse anschaut, weil das wird dann meistens in so 10.000 dann gemessen, einer von 10.000 oder drei von 10.000, was ja schon wenig klingt. Also wenn du denkst, du bist einer von 10.000, das, das musst du dir mal äh, vor Augen führen und dann ja. sind diese Fälle natürlich immer, also Tages- oder aktuell an uns herangetragen worden. Es sind zwölf äh, Tote, glaube ich, insgesamt bei, ich weiß jetzt nicht, bei äh, 4 Millionen, 5 Millionen äh, Fällen äh, von, also jetzt in Bezug auf AstraZeneca. Und das ist ja äh, natürlich schade um jeden, um jeden Toten oder um jede, die daran gestorben sind, weil ja es äh, hat ja mehr Frauen äh, betroffen. Aber äh, ich finde es halt echt krass, dass das so ähm, dramatisch dargestellt worden ist. Weil letztendlich bin ich ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass der Nutzen... Von der Impf von diesem Impfstoff, also unermesslich viel viel besser ist als äh, der Schaden oder als das Risiko, und dass das einfach überhaupt nicht in dem Verhältnis steht, wie die wie das kommuniziert wird. Also da müssen die Medien auch mal ja, ein bisschen zurückfahren, finde ich.
0: Das denke ich auch. Und ich aber ich gestehe, dass ich mich habe ähm, tatsächlich ein bisschen beeinflussen lassen, also. Ähm ich denke auch, man muss die Verhältnismäßigkeit sehen. Und natürlich ist es, wie du schon gesagt hast, um jeden, der möglicherweise extreme Nebenwirkungen hat, die auch eventuell zum Tode führen können, ist einer zu viel, gar keine Frage. Aber es ist einfach, hast du ja gerade erklärt, die Zahl derer, die daran verstorben sind, ist so gering im, im Gegensatz zu der Zahl, die überhaupt nichts hatten, dass ich eigentlich auch so denke, es ist sehr schade, dass, die, dass durch die Medien jetzt sowas entstanden ist und dann ja auch infolgedessen die, die Konsequenz, dass eben AstraZeneca nur noch für Leute über 60 oder ab 60 verimpft wird. Aber ich gestehe, ich habe mich halt auch ein bisschen beeinflussen lassen. Also ich habe halt auch so gedacht, hm... Ich möchte auch nicht so gerne AstraZeneca bekommen. Das war lange vor meinem Impftermin, bevor ich dran war und so, weil ich halt gedacht habe, ich bin, ich bin eine Frau. Ich bin auch jetzt nicht eine Gazelle. Also ich bin auch keine ähm, kein Michelin-Männchen, sagen wir es mal so. Aber ich bin halt, also ich habe auch äh, Kilos zu viel. Und du bist Raucher. Rauche. Und wie fast jede Frau ähm habe ich auch in der Vergangenheit ähm, Hormone genommen aufgrund der Verhütung einfach. Das heißt, es sind einfach mir zu viele Faktoren gewesen, die ja grundsätzlich schon für eine Thrombose-Gefahr stehen. Und dann noch so ein Impfstoff. Aber ich habe halt auch in, zu meinem Umfeld gesagt, also Männer... Oder Frauen, die, die überhaupt nicht da, also die, die weder rauchen noch übergewichtig sind, noch Hormone nehmen und so weiter. Da hätte ich sofort, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, hätte ich auch sofort gesagt, gib mir AstraZeneca, habe ich kein Problem mit so. ja. oder keine Angst. Ähm, das ist halt so ein bisschen entstanden und ich finde, dass jeder, der vielleicht dem das jetzt auch noch bevorsteht, sich wirklich nochmal ähm, belesen sollte und sich Gedanken darüber machen sollte, ich meine, wie sollen wir dieses Virus in den Griff kriegen? Wir haben nur die Chance über eine möglichst hohe Durchimpfung in der Gesellschaft und ja, in der Hoffnung, dass irgendwann so eine Herdenimmunität entsteht. Das ist das ist in meinen Augen stand jetzt die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie zu einem ja, weitestgehend normalem Leben, wie wir es vorher kannten, zurückkehren können. Und jeder, der das Leben zurückhaben möchte, und ich gehe mal davon aus, das sind wahrscheinlich die allermeisten, der sollte sich das hoffentlich überlegen. Und ähm, ich kann euch sagen, Bill Gates hat mich noch nicht angerufen. Dich auch nicht, Tarek, oder? Nein, aber
1: wahrscheinlich, wenn wir sowieso verchippt sind, äh, sind wir eh irgendwie Ach, in Kontakt. Ja. Der braucht uns nicht mehr anzurufen.
0: Ach so, wir ja. Wir sind stimmt. ja schon,
1: er weiß ja, was wir denken und was wir fühlen. Und wahrscheinlich steuert er das ja auch, dass wir diesen aber Podcast aufnehmen. Aber ich habe keine jetzt
0: keine merkwürdigen ähm, Werbeanzeigen bekommen, über Dinge, über die ich bisher nur nachgedacht habe oder so. Nein, Spaß beiseite. Also, nee, ich muss noch einen Spaß machen, weil ich den so witzig fand. Ich habe es leider nicht selbst gemacht. Vielleicht äh, mache ich das nochmal. Und zwar, das habe ich auch irgendwo aus, aus dem Netz, ähm, ist jemand mit... Äh, natürlich mit Mundschutz und allem an die Kasse gegangen, irgendwo im Einkaufsladen und ähm, hat dann telefoniert, aber die Person am Telefon war natürlich informiert und hatte im äh, Hemd Bunt, also im Hemdbündchen, ne, so am Handgelenk, mhm. seine Karte, mit der er kontaktlos bezahlen konnte und ist dann an die Kasse gegangen, hat seinen Arm draufgelegt und hat dann zu der Person, mit der er vorher auch telefonierte und sich über die Impfung insgesamt unterhalten hat, gesagt, ja, also der Chip ist super, kann ich sogar mit bezahlen.
1: Ja, und da habe ich so gesagt,
0: eigentlich, eigentlich würde ich es so gern machen, aber ich glaube, ich bin überhaupt nicht gemacht für sowas, ich würde schon vor Aufregung, weil ich diesen, diesen Plan, ich weiß ja, was passiert und was ich vorhabe, wäre ich schon so aufgeregt und müsste so lachen, dass ich wahrscheinlich das überhaupt nicht hinbekommen würde.
1: Okay. <lacht> ja, also ähm, ich würde einfach sagen, also von mir gibt es eindeutig, gut, das wissen ja aber auch Leute in meiner Umgebung, die teilen nicht alle meine Meinung, weil natürlich, ich habe das auch in meinen Status gesetzt und habe das allen mitgeteilt und dann gab es äh, entsetzte Gesichter und hast du dich wirklich impfen lassen, boah, warum so früh, das ja, 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 ja. also ist doch nicht dein Ernst, wirklich und so, ähm, wo ich dann gesagt habe, ja, also ich will jetzt auch gar nicht mehr großartig diskutieren, ich mhm. habe das jetzt hinter mich gebracht und ich glaube auch daran, äh, weil, bei ich meine, die Menschen haben Kinder und äh, sagt denen mal bitte allen, okay, dann lasst ihr eure Kinder alle nicht untersuchen, alle mal nicht impfen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt durchziehen würden ähm, und da mache ich jetzt überhaupt keinen Unterschied. Ich meine, es gibt immer äh, irgendwelche... Ähm, ja, Nebenwirkungen, irgendwelche Wechselwirkungen von Medikamenten, du darfst auch nicht jedes Medikament äh, in Kombination nehmen, du musst das ja alles irgendwie aufeinander abstimmen mhm. und natürlich ähm, gibt es immer so diesen Bereich, dass sich die Wissenschaftler für den Moment irren und dann wird irgendwas besser gemacht, klar, aber diese, diese Unsicherheiten müssen wir halt in, unser, in unseren Alltag mit einplanen, also ja. äh, es gibt natürlich immer diese, diese Lücke, die entstehen kann, wo, wo dann halt irgendwas verbessert wird. Das gilt jetzt auch für diese Impfstoffe, von, also Corona-bezogene Impfstoffe. Aber alles in allem glaube ich, wenn man die Wahl hat, zwischen geimpft werden und nicht geimpft werden, was passieren kann, wenn man nicht geimpft wird, das wissen wir ja schon zu Genüge. Ja. Und deswegen bin ich eindeutig auf der Impfseite, also auf der Impfbefürworterseite, und ähm, ich freue mich auch auf meine zweite Impfung, weil dann habe ich persönlich für mich den Kopf frei und dann, äh, wenn dann auch wirklich irgendwann es soweit ist, dass dann genug Impfstoffe vorhanden sind und dass es jedem selbst überlassen ist und dann aber äh, die Menschen, die geimpft sind, so behandelt werden, wie als hätten sie, als wären sie negativ getestet oder mhm. also keine Einschränkung oder die mhm. Einschränkungen wieder aufgehoben werden, dann äh, würde es mich auch wieder freuen, weil äh, da können wir ja nochmal eine andere Folge das. zu machen zu den ganzen Einschränkungen von Corona, ja. wie wir das äh, erlebt haben und so. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe doch ganz gut äh, meine Psyche versucht zu schonen soweit, aber natürlich habe ich mich in vielen Dingen auch eingeschränkt, also gerade in Bezug auf Musik und solche Dinge. Und damit das alles aufhört und ich mein altes Leben mehr oder weniger wieder habe, äh, bin ich eindeutig dafür, ähm, also für die Impfung.
0: Also ich gehe absolut mit dir d'accord. Ich bin auch absoluter Pro-Impf-Mensch, äh, äh, <lacht> ähm, habe absolut die Pro-Meinung dazu. Ähm, ich hoffe allerdings, das ist auch was, was ich ähm, in meinem Umfeld verteile, dass diese, so sieht es ja auch jetzt aus, dass diese ähm, Privilegien, für Geimpfte tatsächlich, obwohl ich vielleicht schon vorher durchgeimpft bin. Ich hoffe trotzdem erst, dass die wirklich erst kommen, wenn alle konnten, weil ansonsten finde ich es mega unfair ja, klar, und ähm, das können die nicht machen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, weißt du, je mehr Leute, das, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir es a in unserem privaten Umfeld, also du sagst schon WhatsApp-Status oder Facebook oder wo auch immer, öffentlich gemacht haben und warum wir auch darüber reden, dass so ein bisschen vielleicht die Leute, die auch noch ein bisschen Angst und Zweifel haben, dürfen sie auch alle. Absolut, das ist total in Ordnung. Aber dass die vielleicht auch einfach merken, je mehr Leute sich aus ihrem Umfeld auch impfen und sagen, mir geht's gut. Klar, vielleicht hatte der ein oder andere Nebenwirkung so wie ich, aber trotzdem geht es mir jetzt gut. Und dass, dass dadurch so ein bisschen diese Angst schwindet bei den Leuten, dass sie denken, ah okay, guck mal, ja, na gut, dann mache ich's auch oder dir wächst kein dritter Arm oder ja, ähm, so, sondern also ich habe mir ja, ganz das fest ist meine
1: ich habe mir ganz fest vorgenommen, ich habe jetzt meine Mama fast ein, ja, anderthalb Jahre nicht gesehen und das ist die längste Zeit, äh, in der ich meine Mutter nicht gesehen habe und sie ist ja jetzt auch nicht mehr so die jüngste und deswegen habe ich mir ganz fest vorgenommen, wenn ich mit der zweiten Dosis durch bin und dann noch die zwei Wochen, die ja empfohlen werden, dass man abwartet, äh, auch hinter mir habe, dann werde ich äh, auf jeden Fall, so, sobald es geht, in die Türkei fliegen ja. zu meiner Mama. Und äh, wird erstmal ein bisschen Zeit ja mit ihr geimpft. verbringen. Die ist ja auch geimpft mit ja. dem chinesischen Impfstoff, weil in der Türkei mhm. alle den chinesischen Impfstoff bislang bekommen. Es sollen noch andere folgen, aber momentan wurde, wurden alle oder werden alle noch mit dem chinesischen Impfstoff geimpft. Und ich freue mich darauf. Und deswegen, also da habe ich schon mein Ziel. Äh, und ja, dass diese Freude überwegt momentan.
0: Noch eine kurze Sache sagen, weil ich glaube, die haben wir noch gar nicht gesagt. Und ich weiß auch nicht, ob das allen so bewusst ist. Also Fakt ist natürlich, durch die Impfung ist nicht alles vorbei. Du kannst immer noch dich anstecken selber und du kannst es auch noch verteilen. Aber der große Vorteil ist, selbst wenn du dann Corona bekommst, kriegst du es also das ist das Ziel, das wird nicht so schwer verlaufen und endet eben vielleicht nicht auf der Intensivstation am Beatmungsgerät, sondern ist dann wirklich vielleicht vergleichbar mit einer normalen Grippe oder so.
1: Richtig. Und, Deswegen, ähm, und die Zeit, in der du ansteckend bist, die wird es geben, aber die soll anscheinend auch viel kürzer sein als jetzt die Zeit äh, ohne Impfung, weil dein Körper schon am Kämpfen ist und schon mhm. quasi äh, vorbereitet ist, die Antikörper schon existieren und es ja. Die, ja diese Ansteckungszeit ist einfach kürzer gehalten. Das heißt, das Risiko wiederum, andere anzustecken, ist da, aber geringer ja. als ohne Impfung.
0: Also ich teste mich auch regelmäßig noch, jetzt nicht täglich und so. Das ist auch so eine Frage, da kommen wir auch noch mal an einem anderen Punkt dazu. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass ich, und auch nach der zweiten, ich werde mich trotzdem, ich weiß noch nicht in welchem Turnus, vielleicht wöchentlich oder so, aber ich werde mich trotzdem testen. Grad, oder gerade wenn man vielleicht auch Leute trifft, wo man denkt, die sind noch nicht geimpft oder so und da könnte doch noch ein Risiko bestehen oder wie auch immer. Ähm, das, glaube ich, wird auch erstmal nicht verschwinden. So. Gut, jeder
1: hat auch für sich äh, oder wird haben wahrscheinlich, äh, also seinen Zyklus haben. Das heißt, äh, ja. wir sind jetzt so im April, Mai geimpft worden, wahrscheinlich, wenn das jetzt wirklich dabei bleibt und es ist so ein Jahr ungefähr hält dieser Impfschutz, dass wir dann auch nächstes Jahr so ungefähr um dieselbe Zeit wieder dran sind. Mhm. Wahrscheinlich hat jeder so seinen individuellen Impfplan dafür oder es wird halt irgendwann so weit, ähm kombinierbar sein mit auch anderen Impfstoffen, wie zum Beispiel die Grippeimpfung. Das heißt, dass man das dann alles in einem Schuss dann mitbekommt. Weiß ich nicht, weil momentan... Oder, hieß es, oder äh, ich habe
0: die Hoffnung, dass es wie Tetanus ist, dass sie weiter forschen, forschen, forschen und dass es irgendwann einen Impfstoff gibt, der vielleicht wie Tetanus nur alle zehn Jahre aufgefrischt ja, werden Ja, ist alles muss. möglich,
1: weiß man ja nicht. Ich meine, die Wissenschaft ja. hört ja nicht auf. Also nee. es wird ja immer wieder was verbessert und so. Und äh, Also wir, wir werden gespannt sein, ähm, ich habe jetzt momentan dem nichts mehr hinzuzufügen. Warten wir auf die zweite Dosis ab. Da machen wir am besten auch noch mal ja. eine Folge zu. Ja. Und, ähm, hast ihr dürft du noch uns etwas? auch
0: wieder gern genau. mitteilen, wenn ihr schon geimpft wurdet oder auch wenn ihr Sorgen oder Ängste habt. Soweit wir können, werden wir sie natürlich auch beantworten. Also genau. wir, wir sind keine Wissenschaftler, wir können auch nicht in die Zukunft schauen. Aber wenn es irgendwas ist, wo wir euch eine Angst nehmen können oder wo wir ähm, oder auch zum, zum Handling so, dann sind wir gerne, natürlich haben wir ein offenes Ohr, aber Richtig. wir sind auch neugierig, wie viele von euch vielleicht schon geimpft wurden.
1: Also deshalb auch ganz normal weiter abonnieren, liken, weitertragen. Ja, das, ja, ja, genau, ihr wisst ja, das, wir ja. Wissen, wie das geht. Äh, dann mache ich es jetzt gar nicht so lange, wenn du nichts mehr zu sagen hast, sage ich einfach, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ja. Und auch
0: in der Sonderfolge bleibt und seid lieb zueinander. Genau.
1: <lacht> Macht's gut. Bis demnächst.
0: Tschüss.